0: Nach unserem Gespräch war ich mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Das, ich liebe die Bahn, aber im Moment ist es sehr schwer zu merken, ob die Bahn einen auch liebt als Fahrgast. Ja. Das ist auch ein großes Kabarettthema. Ich glaube auch, die Bahn ist eine buddhistische Sekte. Die, die, die <lacht> will uns alle erleuchten, um mehr im Moment zu sein. Und manchmal kriegt man auch mehr Fahrzeit, als man eigentlich wollte. Ja, man lernt Zeit auch nochmal man, man Zeit anders schätzen. Das heißt, es ist schon so ein David-gegen-Goliath-Ding. Und da hilft es sich klar zu machen, dass jeder Mensch ja mit jedem anderen Menschen nur über sechs Zwischenstationen in Kontakt ist. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch auch wieder gemerkt: Ach, kennst du den? Kennst du die? Kennst ja. du? Äh, nee, hier die Nummer gebe ich dir. Hier ist die E-Mail. Den solltest du mal kennenlernen. Oder diese Organisation macht gute Sachen. Kennst du die schon? Also ähm, wir erleben uns ja oft als getrennt von dem Rest der Welt. Und das ist Quatsch. Die gute Nachricht ist: Wir sind verbunden miteinander. Und das zu betonen und zu sagen, wen Kennst du, wen kannst du bewegen, der mehr bewegen kann als du? Das finde ich eine, eine Challenge, die hoffentlich auch heute hier im Weltaufgang-Podcast die Runde macht. Weil jeder ist doch mit irgendwem zur Schule gegangen. Weil das Kostbarste, was du vererben kannst, das ist nicht mehr ein pralles Konto, sondern es ist eine, eine Welt, die enkeltauglich und zukunftsfähig ist. Und wenn das Klick macht, dann erreichst du quer durch den Garten, durch alle Generationen, durch alle Parteien, durch alle sozialen Schichten Menschen, Eben im Herzen und das ist so wichtig und da kann jeder einen Unterschied machen, jeden Tag einfach nur Mund aufmachen, sagen, ich mache mir Sorgen, das und das sind die Fakten und äh, wo könnten wir zusammen vielleicht zur Lösung beitragen. Hör auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen, ja. andere gibt es schon genug. und Finde heraus, was dein Element ist im wahrsten Sinne und finde heraus, was deine Fähigkeiten sind und ob du dafür in der richtigen Umgebung bist. Und wenn du Pinguin bist und du bist in der Wüste, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Ja, die heutige Folge ist in zweierlei Hinsicht ganz besonders. Zum einen könnt ihr vielleicht, wenn ihr zuschaut, schon erkennen, wir werden heute gefilmt und zwar vom wunderbaren Team der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ein ganz großer Dank an euch und damit willkommen nicht nur an die ZuhörerInnen, sondern auch an unsere ZuschauerInnen. Zweitens habe ich heute einen Gast, den ganz Deutschland kennt. Dessen Terminplan ist so voll, dass einem schon vom Lesen schwindelig werden kann. Und trotzdem nimmt er sich immer Zeit für die Schwächsten in der Gesellschaft. Er ist Arzt, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist, Buchautor, Moderator. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ausgezeichneter Radfahrer und eigentlich braucht er gar keine Vorstellung. Herzlich willkommen, Dr. Eckart von Hirschhausen. Hallo. Ich freue mich und ähm, direkt ans Eingemachte mit uns. In der heutigen Folge reden wir über die Wechselwirkung zwischen Umweltschutz und Gesundheit. Eckart, warum gehören diese Themen untrennbar zusammen? Wir ja, haben Medizin lange als
0: was Individuelles, Arzt, Ärztin, Patient, Patientin gesehen. Und äh, das Symbol ist immer das Stethoskop. Ja? Ich, ich nähere mich äh, mit, mit einem kleinen Köfferchen. Und die Pandemie hat uns gezeigt, dass die großen Gesundheitsgefahren eben nicht mehr im 1 zu 1 zu behandeln sind, sondern mit dem, was man sozusagen Public Health oder Global Health nennt, nämlich ähm, die hängen ganz eng zusammen mit der Art und Weise, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir die Wildtiere krank machen. Die schicken uns dann ihre Viren. Das ist der Grund, warum Corona und Klimakrise und Artensterben so eng zusammenhängen. Und ich habe dann vor vier Jahren auch verstanden, die größten Gesundheitsgefahren sind im 21. Jahrhundert, äh, viel, viel grundsätzlicher als die letzten Jahrhunderte. Wir brauchen, um gesund zu sein, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen und erträgliche Temperaturen. Und diese vier Grundlagen der Gesundheit sind allesamt in Gefahr und sind nicht mehr garantiert, obwohl wir immer so tun, als hätten wir einen Anspruch darauf, dass das immer so
1: weiterläuft. Jetzt sind das wahnsinnig gravierende Themen. Du hast es gerade angesprochen. Im Good News Magazin Das ist es bei uns aber ja so, dass wir immer auch über gute Nachrichten sprechen wollen. Was ist die gute Nachricht, die du uns heute mitgebracht hast? Die gute Nachricht ist, dass es das immer mehr Menschen
0: klar wird. <lacht> Und, ähm, ein kleines Beispiel. Wir hatten äh, 2019 vor der Charité eine äh, Demo gemacht mit den weißen Kitteln, mit den Scientists for Future, wir haben da Millionen Menschen erreicht mit äh, mit dieser Verbindung und ein Jahr vorher waren wir noch auf dem Ärztetag und haben da eine kleine Demo gemacht vor dem Ärztetag, weil das da überhaupt kein Thema war. Ja. Und jetzt ist es eben, äh, ich war letzte Woche in Berlin auf einer, auf einer Pressekonferenz von den Neurologen und Psychiatern und ähm, DGPPN heißt das, das ist sozusagen der Zusammenschluss, die Fachgesellschaft dafür. Und die haben Alarm geschlagen und gesagt, wir haben eine Million mehr Menschen, die psychisch krank sind durch die Klimakrise. Und das ist nicht eine Good News, aber die Good News ist, dass sich endlich eben ganz viele aus den Gesundheitsberufen für diese Themen stark machen. Und das braucht es. Warum? Weil die Gesundheitsberufe in der Öffentlichkeit ein ganz hohes Vertrauen genießen, zu Recht weil das erstmal nicht eine Partei ist und nicht äh, Politik und auch nicht irgendwie Interessen geleitet, sondern die Menschen, die nah dran sind an dem Leid, die äh, sollen in der Öffentlichkeit eine Stimme kriegen. Und das ist im Kern auch die Arbeit von gesunde Erde, gesunde Menschen, nämlich die Gesundheitsberufe zu aktivieren, die Öffentlichkeit zu informieren und auch im Hintergrund auf die Politik einzuwirken, weil wir werden mit dem, mit dem YouTube-Beutel diese Welt nicht retten, ja. sondern mit äh, vernünftigen Gesetzen. Und noch eine ganz konkrete gute Nachricht ist, das Ozonloch geht weiter zu. Ja? Also ähm, das zeigt auch, wenn wir als Menschen die Gefahr erkennen und die Wissenschaft uns hilft, nämlich zu sagen, ach, dieses Riesenloch da oben, was die bösen Sonnenstrahlen durchlässt und nicht uns schützt, das, kriegen, äh, das hängt zusammen mit unserem Verbrauch von bestimmten Chemikalien, FCKWs. Und dann wurde nicht gesagt, oh, lass uns mal drüber reden, ob wir alle ein bisschen weniger Haarspray verwenden <lacht> und wie wir andere, äh, andere Kühlmittel in den Kühlschrank kriegen. Sondern es wurde ganz einfach gesagt, wir stellen das nicht mehr her, weil es uns killt. Und diese Klarheit, die man damals hatte, die brauchen wir heute genauso. Und dann heißt es mal: oh, Verbote sind blöd. Nee, Verbote äh, im Sinne von Ordnungspolitik und Richtlinien, was ist gut für uns Menschen und was ist tödlich, die braucht es. Und äh,
1: dafür setze ich mich ein. Das finden wir vom Goodness Magazin fantastisch. Wir folgen dir deswegen auch schon ziemlich lange. Und äh, die Frage lautet aber natürlich trotzdem immer, wenn man dir zuhört, was können die Menschen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, konkret tun, selber, zu Hause? Die persönliche Ebene ist natürlich, auf seinen Fußabdruck
0: zu gucken. Und ähm die viel wichtigere Ebene ist aber, den Handabdruck zu berücksichtigen. Äh, diese Idee vom Fußabdruck, die kam ja ausgerechnet von BP in die Welt, nämlich äh, die Leute sollten sich erstmal schämen, weil sie alle Umweltsünder sind und dann jeder in sich gehen. Das ist eigentlich etwas, äh, ja wirklich äh, auf eine fiese Art Ablenkung von dem eigentlichen Problem. Das eigentliche Problem ist, dass sehr wenige Leute sehr viel Geld verdienen mit äh, mit der Art und Weise, wie wir immer noch fossile Energie äh, verballern und damit die Atmosphäre mit dem CO2 zu knallen und uns selber die Luft abdrücken. Und äh, deswegen finde ich diese Idee vom Handabdruck total wichtig. Wo kann ich durch persönliches handeln, aber maßgeblich auch durch äh, meine Stimme in der Öffentlichkeit auch auf die Politik hinwirken, weil da sind die großen Hebel. Und ein Beispiel für Handabdruck ist äh, Fußabdruck, was kann ich tun? Ich kann mich pflanzenbasiert ernähren. Das heißt, ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch ähm, da gibt es diese Planetary Health Diet, die ist noch gar nicht so bekannt, aber viele, die sich vegetarisch ernähren oder auch äh, krasser ist noch vegan, die tun schon eine Menge. Und ähm, deswegen beteilige ich mich auch nicht an all den äh, wohlfeilen Witzen über Veganer. Äh, ich bin selber, ich esse immer noch ein bisschen Fleisch ein bisschen Fisch, äh, aber ich bin mir heute viel klarer darüber, dass äh, da einen Rattenschwanz an, an Umweltzerstörung mit dranhängt. Und das ist wichtig, dass es eben klar wird, ähm, der individuelle Hebel, den du hast, ist Heizen, gerade jetzt im Winter. Wie viel Fläche muss auf welche Temperatur gebracht werden? Wie, was kann ich da vielleicht auch an Isolation machen und so weiter? Das ist aber meistens, wenn man Mieter ist, nicht in der eigenen Hand, aber auch ja. darauf hinzuweisen drauf. Ähm, das ist ein großer Teil des Fußabdrucks. Der zweite große Teil ist dann Ernährung. Der dritte Teil ist Konsum, oder das ist eigentlich so der, der größte Hebel, da gibt es in meinem Buch auch eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich ähm, über meinen Vater, der den nachhaltigsten Tonstuhl der Welt hat, vielleicht kommen wir nachher noch zu, machen wir einen kleinen Cliffhanger. Die, äh, also Konsum ist wichtig, Mobilität ähm, nach unserem Gespräch war ich mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Das, ich liebe die Bahn, aber im Moment ist es sehr schwer zu merken, ob die Bahn einen auch liebt als Fahrgast. Ja. Das ist auch ein großes Kabarettthema. Ich glaube auch, die Bahn ist eine buddhistische Sekte, die, die, die will uns alle erleuchten, um mehr im Moment zu sein. Und manchmal kriegt man auch mehr Fahrzeit, als man eigentlich wollte. Ja, man lernt Zeit auch nochmal anders Man lernt schätzen. Zeit anders schätzen <lacht> Also das ist der Fußabdruck. Handabdruck heißt, das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne heute machen kann, ist, nicht alleine zu bleiben. Und da habe ich auch im Buch, aber das sage ich auch gerne in diesem Podcast, ein Bild, was hoffentlich euch auch motiviert, weil ähm, wir fühlen uns schnell ohnmächtig. Und die Probleme, über die wir heute auch sprechen, die sind unfassbar groß und die sind unfassbar eilig. Wir haben noch sieben Jahre ähm, bis zum 1,5 Grad Ziel und wir wissen nicht genau, wann diese Kipppunkte dann sich selbstständigen. Das heißt nicht, dass in sieben Jahren die Welt untergehen, wir sind ja beim Weltaufgang-Podcast. Richtig. Aber es das heißt, dass die... Die, die Entwicklung, die sozusagen wie in so einem Dominosteineffekt losgetreten werden, nicht mehr aufzuhalten sind. Und das, das ist das Beängstigen. Und da das muss man auch so deutlich benennen. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit und die Aufgabe ist riesig. Wenn ich mich aber machtlos fühle in dieser Zeit, dann ist die nächste Frage, wer hat denn dann die Macht? Also wo ist denn diese... Schaltzentrale. Und ich bin ja auch kein Anhänger von Verschwörungstheorien, dass das alles irgendwie von dunklen Mächten direkt gesteuert ist. Aber na klar, wenn du jetzt auf die Kopf guckst, da hast du, glaube ich, 800 Lobbyisten, die super bezahlt, super ausgebildet mit Netzwerk- und PR-Agenturen und allen Tricks für die Gaslobby unterwegs sind und fossile Lobby. Und dann hast du so ein paar NGOs, die werden vom ägyptischen Geheimdienst überwacht und äh, denen wird die Arbeit schwer gemacht. Also das heißt, es ist schon so ein David-gegen-Goliath-Ding. Und da hilft es, sich klarzumachen, dass jeder Mensch ja mit jedem anderen Menschen nur über sechs Zwischenstationen in Kontakt ist. Ja, Wir haben gerade im Vorgespräch auch wieder gemerkt, ach kennst du den? Kennst du die? Kennst ja. du... Äh, nee, hier die Nummer gebe ich dir, hier ist die E-Mail. Den solltest du mal kennenlernen oder diese Organisation macht coole Sachen, kennst du die schon? Also ähm, wir erleben uns ja oft als getrennt von dem Rest der Welt. Und das ist Quatsch. Die gute Nachricht ist, wir sind verbunden miteinander. Und das zu betonen und zu sagen, wen... Kennst du? Wen kannst du bewegen, der mehr bewegen kann als du? Das finde ich eine ne Challenge, die hoffentlich auch heute hier im Weltaufgang-Podcast die Runde macht, weil jeder ist doch mit irgendwem zur Schule gegangen und kann ihn wieder aktivieren. Jeder kennt irgendwen entweder über eigene Kinder oder über Patenkinder, wo der Vater, die Mama im Kindergarten irgendeine wichtige Position hat. Und äh, das sind ja auch alles Menschen und die hören oft eben nicht auf, auf Riesenprotest, aber die hören auf persönliches Gespräch. Die hören auf, plötzlich auf, äh, wenn die horchen auf, wenn, wenn die Kinder oder Enkel was sagen. Sag mal, ähm, haben wir eigentlich Ökostrom zu Hause? Oma hat doch ein Konto für mich angelegt. Ähm, bei welcher Bank ist denn das? <lacht> ist es bei einer zerstörerischen Bank oder ist es bei einer der, der Besseren, der Guten? Ähm, sag mal, müssen wir eigentlich so auf den Urlaub fliegen? Können wir andere Sachen entdecken? Brauchen wir jeden Tag Fleisch. Und ähm, Wo ist unser eigenes Geld eigentlich angelegt? Ja, Deutschland hat 7000 Milliarden Euro Privatvermögen. Das ja. ist eine unfassbare Summe. Und deswegen gucken wir mal nach der Politik und was kann der Staat verteilen? Aber die größten Geldgeber könnten wir selber sein. Und deswegen Menschen auch zu fragen, ey, guck mal, das Kostbarste, was du vererben kannst, das ist nicht mehr ein pralles Konto, sondern es ist eine eine Welt, die enkeltauglich und zukunftsfähig ist. Und wenn das Klick macht, dann erreichst du quer durch den Garten, durch alle Generationen, durch alle Parteien, durch alle sozialen Schichten, Menschen, eben im Herzen. Und das ist so wichtig. Und da kann jeder einen Unterschied machen. Jeden Tag einfach nur Mund aufmachen, sagen, ich mache mir Sorgen, das und das sind die Fakten. Und äh,
1: wo könnten wir zusammen vielleicht zur Lösung beitragen? Ja, dieser Netzwerkgedanke ist einer, den wir beim GNM auf der einen Seite sehr stark und den habe ich tatsächlich auch in unserem Buch, ähm, äh, Good News, wie wir lernen können, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Da habe ich auch sehr stark darüber geschrieben, wie wahnsinnig interessant das eigentlich ist, was wir als Menschen erreichen können, ja. wenn wir uns nur vernetzen, wenn wir gemein, wenn wir aufhören, ähm, im Kleinen klein zu denken und eine globale Gemeinschaft zu bilden. Und du hast ja gerade gesagt, eben dieses aufstehen und dann eben selber auch was machen, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist bei uns im Weltaufgang-Podcast tatsächlich auch immer so, dass wir sagen, wir berichten ja nicht einfach nur die guten Nachrichten hier, sondern hier sprechen wir vor allem auch über inspirierende Persönlichkeiten. Da darf ich jetzt mal sagen, das bist du definitiv für uns. Du ähm, bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und ich ähm, finde das absolut einen Wahnsinn, Eckert. Ähm, ich habe bei der Recherche über dich äh, gesehen, du bist... Versuche jetzt mal nur eine kleine Auswahl an dieser Stelle. Ja. Du hast 2008 die Stiftung Humor hilft heilen gegründet. Du unterstützt ja. den europaweiten Wettbewerb Be Smart, Don't Start zum Nichtrauchen an Schulen. Bist im Kuratorium der Aber deutschen äh, äh,
0: Wenn man erstmal denkt, was hat ein Nichtrauchen mit, mit Klimaschutz zu tun? Ja.
1: Ähm
0: also junge Menschen rauchen ja nicht, weil sie nicht wüssten, dass es gefährlich ist, sondern weil sie wissen, dass es gefährlich ist. Ja. Ähm, wenn man äh, sich an seine eigene Pubertät zurückerinnert, dass, da willst du ja Grenzen verletzen, du willst Dinge ausprobieren, du willst zeigen, du bist eigentlich unsterblich. Und ähm, ich habe damals als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und äh, hatte da Jungs in der Behandlung, die haben S-Bahn-Surfen gemacht. Warum? Weil es gefährlich ist, ja? Ja. ja. Aber das wächst sich ja aus, ja. Ähm, s surfen ist unter 50-Jährigen kein therapeutisches Thema mehr. Da ist man froh um Sitzplatz. Das heißt also, das, was mit 15 irgendwie für den Wahnsinnskick Kick hältst, findest du mit 50 nur noch anstrengend. Ja. Und deswegen ist es beim Rauchen tatsächlich wichtig, dass möglichst wenig äh, Kinder und Jugendliche anfangen, weil sie dann nicht mehr aufhören müssen. Und ein Argument, was ich erst in den letzten Jahren entwickelt habe, ist auch im Buch ein ganzes Kapitel drüber, dass Tabak anzubauen unfassbar klimaschädlich ist. Weil, ähm, Du brauchst Fläche dafür, du brauchst viel Wasser, hm. du brauchst viel Energie. Und das fehlt ja oft den Menschen vor Ort, um was zu produzieren, was sie selber essen können. Also das heißt, von dem Anbau über das Rauchen selber bis hin zur Entsorgung von diesen Filtern. So ein Filter kann unfassbar viel Wasser dreckig machen. Wenn dem Giftwasser ja in dem Filter konzentriert ist, sterben die Fische und so weiter. Und wenn man das den Jugendlichen vermittelt, dann ist nicht mehr oh du, du äh, böse böse wer raucht, sondern guck mal äh, willst du Teil von diesem System sein? Dann sagen viele nö, das wusste ich gar nicht, nö, brauche ich nicht. Und ich ganz ehrlich, ich glaube auch der eine Grund, warum Rauchen zurückgeht in der Jugend sind die Handys. Okay. Jugendlicher müsste um eine Zigarette anzuzünden <lacht> das Ding aus der Hand legen. Das das wird sehr sehr schwer zu koordinieren. Ein ganz pragmatisches
1: Argument. Also, ich war jetzt gerade in einer langen Aufstellung von, ja, ich wollte, ich von wollte Sand, ich nur möchte, unterbrechen. Ich, ich, ich dachte, du, du willst vielleicht, du bist so bescheiden, dass du... Bevor du, jetzt hier du den Wikipedia-Altrag hier Hey, das also hat, also, liebe Grüße die, an Pia an dieser Stelle. Die meine Aufnahme leider, alles recherchiert hat hier, extra <lacht> noch nachts. Naja gut, also der Punkt ist aber klar, du machst unglaublich viel. Ich sage trotzdem jetzt noch, deutsche Depressionshilfe finde ich wichtig, die Stiftung Ärzte ohne Grenzen. Und natürlich hast du die Schirmerschaft und Beiratschaft in unglaublich vielen Projekten. Ähm, und jetzt hast du eben die, äh, Gesellschaft, äh, Entschuldigung, die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen gegründet. Warum ist dir dein Ehrenamt so wichtig?
0: Ja, also äh, Gesunde Erde, Gesunde Menschen ist für mich sozusagen Ehrenamt. Ich habe äh, inzwischen zwei Teams, eins in Berlin, nah dran an der Politik. Eins hier in Bonn, weil auch in Bonn ähm, tatsächlich viel Klimapolitik gemacht wird. Hier ist die UN, hier sind äh, viele Forschungseinrichtungen, hier sind äh, die Ministerien auch immer noch vertreten und so weiter. Und ähm, deswegen möchte ich sagen, da arbeiten Profis. Mhm. Äh, die werden auch bezahlt und dafür brauchen wir auch Geld. Deswegen, jemand, äh, der jemand kennt, der uns Geld geben kann, willkommen. Wir pflanzen Ideen und äh, das ist kurioserweise den meisten Leuten nicht so konkret vorstellbar wie Bäume pflanzen. Ja? Aber wenn man sich klar macht, wie kurz wir noch Zeit haben, diese Welt zu retten, dann ist klar, ein Baum, bis der Nennenswert CO2 speichert, das dauert Jahrzehnte. Wir müssen erstens alle Bäume, die da sind, viel besser pflegen, wir müssen Moore wieder vernässen und, und, und. Aber Ideen können viel schneller wachsen als Bäume. Und deswegen machen wir eben diese Arbeit im, im Vordergrund und im Hintergrund parallel. Und äh, dafür braucht es Profis. Ich habe neulich, äh, ich habe auch auf Insta eine Menge Follower, da poste ich jeden Sonntag irgendwie so einen Gedankenanstoß, das Sonntagszitat. Letzte Woche war eins von einer Aktivistin, die hat mich auch, bang, mit diesem Zitat <lacht> erwischt. Die sagte, es ist schwer, die Welt... Nachfeierabend ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das war so klar, Schön, nämlich zu Tag. sagen, ja, ähm, da gibt es engagierte Leute, die in äh, Lützerath oder am Braunkohletageabbau Braun versuchen zu ja. sagen, ey, wofür backern wir immer noch Kohle ab, wenn klar ist, dass wir das nicht brauchen und dass, wenn klar ist auch, dass es zerstört. Und äh, dann gibt es große Industrien, die sehr, sehr gut äh, äh, verdrahtet sind mit allen möglichen Entscheiderinnen mhm. und Entscheidern. Und dagegen muss man an. Und ähm, das, das wird mir immer klarer, äh, auch die Wut oder auch die Verzweiflung der Menschen zu spüren. Und gleichzeitig ist das, wenn man um die Good News äh, ringt, eigentlich für mich auch das Motivierendste an dieser Arbeit, die ich jetzt seit vier Jahren auch immer stärker vollberuflich mache, wie viele unfassbar coole Leute ich treffe. Ja, ja das ist ja auch äh, deine Erfahrung. Ähm, in dieser Szene ist viel mehr Kooperation, Commitment, ähm, Netzwerk, als ich das in vielen anderen Bereichen, als Krankenhaus, als äh, Medienwelt und so weiter, da ist natürlich immer spielt das menschliche Ego und äh, äh, eine Rolle und und unsere eigenen Tücken kommen uns seinen Weg. Aber diese Menge an an, an, an offenen Leuten, die kapiert haben, wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Und äh, natürlich äh, teilen wir Kontakte, natürlich teilen wir Ideen und dann ist auch nicht wichtig, wer hat es sich ausgedacht und wer hat es erfunden, sondern ist die Idee gut? Ja, <lacht> ja? Ja. Und dann
1: raus damit auf allen Kanälen. Ähm, jetzt ist es so, trotzdem, ähm, obwohl das so eine schöne Erfahrung ist, sind ja gerade die Menschen, die sich besonders engagieren, auch häufig die, die tatsächlich unter Depressionen leiden, die von Burnout betroffen ja. sind. Da haben wir auch, ein, das ist für uns ein großes Thema, Self-Care, also wirklich auch auf sich aufpassen. Ähm, ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz aus unserer Community eine Frage vorlesen ja. an dich. Und zwar äh, schreibt uns Emmy Demi, äh, wie schaltet Eckart vom Erderetten ab? Oh,
0: <lacht> schwer.
1: Also ähm, das Thema äh, haben wir auch äh,
0: bei, bei gesunde Erde gesunde Menschen im Fokus, ähm, wenn die Frage an mich persönlich geht, ich, ähm, ich bin total gerne in der, Na in der Natur, äh, da lade ich meine Batterien auf, ich fahre sehr gerne Rad, ich bin gerne auch mit dem Rad in der Natur, ähm, ich schwimme gerne, da kann ich auch sozusagen im wahrsten Sinne abtauchen und mhm. ähm, und ähm, alles vergessen drumherum. Ich ähm, habe liebe Menschen um mich herum, wo ich äh, wo ich auch privat sein kann. Das ist ganz wichtig, dass man sozusagen auch seine Rückzugsorte oder auch seinen sein Safe Space hat. Und ich schöpfe tatsächlich viel Kraft daraus, ähm, zu wissen, dass das, was ich jetzt tue, sinnvoll ist. Ja. Also, ähm, es gibt ja unfassbar viele Leute, die, wenn man sie anonym befragt, sagen, mein Job macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das sind diese Bullshit-Jobs. Und äh, ich glaube, dass das viel aus, also es gibt ja Burnout sozusagen durch Überforderung, es gibt aber auch äh, Boreout im Sinne von Unterforderung oder Sinnlosigkeit. Und äh, ich sage nicht, dass das nicht anstrengend ist äh, für mich und auch die Mitarbeiter und dass ich manchmal auch für meine Mitarbeitenden äh, anstrengend sein mag äh, in dieser Rastlosigkeit oder in diesem, ey komm, das, äh, wir müssen es noch schneller und noch größer und noch, noch äh, weiter streuen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, diese, die, diese Suche nach, wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen und wo kann ich damit was, wo habe ich den größten Hebel, das macht mich auf eine Art auch ein bisschen resilient gegen, gegen den Stress, weil äh, einige werden das vielleicht kennen, ich habe diese, äh, in meinem Glücksprogramm die Geschichte von Pinguinen mhm. äh, mir ausgedacht oder die ist mir auch zugeflogen, weil es beruht auf einem echten Erlebnis, wo ich auf dem, ja, auf einem Kreuzfahrtschiff, das daran erkennt man schon lange her, ich war seitdem auch nie wieder auf dem Kreuzfahrtschiff, ich habe es ja. auch nicht vor, aber damals war ich jung und äh, wollte sozusagen äh, einmal was vom Nordkap sehen und dachte, der einzige Weg dahin zu kommen ist mit dem Kreuzfahrtschiff, dann habe ich so einen Moderationsjob da angenommen. Und ich war kreuzunglücklich, weil ich merkte, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Die war die ganze Zeit kotzübel. Und dann sollte ich noch als Entertainer für die Leute da sein, die auch Super. sicher irgendeinen Humor hatten, aber ich habe ihn nicht gefunden. <lacht> Jedenfalls, endlich nah, äh, ging ich an Land äh, in der Stadt äh, Bergen in Norwegen und ähm, ging in Zoo und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen, dachte, was für ein armes Würstchen, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Da hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen und ich hatte Mitleid mit dem dachte, was ist denn das für eine Fehlkonstruktion? Und dann sprang er ins Wasser und schwamm und dann siehst du ja, und dann konnte man durch so eine Scheibe dem beim Schwimmen zugucken und dann dachte ich, boah, jetzt hat der Mitleid mit mir. ja, So wie unbeholfen, ja. wie ich bin. Ja. Und äh, das ist für mich die Metapher und wer Lust hat, der, die ist auf meinem YouTube-Kanal auch ähm, ist eine meiner viralen Hits geworden, weil die viele Leute irgendwie berührt und bewegt, diese Pinguin-Geschichte, aber ich mache es jetzt mal kurz. Im Kern sagt sie, äh, hör auf, Dich ständig mit anderen zu vergleichen, ja. andere gibt es schon genug und finde heraus, was dein Element ist im wahrsten Sinne und finde heraus, was deine Fähigkeiten sind und ob du dafür in der richtigen Umgebung bist und wenn du Pinguin bist und du bist in der Wüste, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht so wichtig zu überlegen, warum hat die Giraffe einen langen Hals und ich nicht, sondern was kannst du an dem Ort, wo du bist, an kleinen Schritten machen hin zu deinem Element. Und deswegen ist es auch für mich eine folgerichtige Entwicklung, dass ich jetzt mit dem Bühnenprogramm aufhöre. Da bin ich total in meinem Element. Da habe ich mein, echt meine besten, freiesten, schönsten Momente mit, äh, mit den Menschen im Publikum und so weiter. Und ich weiß aber jetzt, dass, ähm, dass jetzt andere Dinge anstehen. Und das ist für mich ein harter Schritt. Es ähm, fällt mir auch nicht leicht. Ich weiß auch nicht, wie gut und klug das ist. Aber ähm, immer wieder auch in sich reinzuhorchen und zu sagen, die Welt ist ja nicht mehr wie vor zehn Jahren. Und ich bin es ja auch nicht. Ja. Und was könnte eigentlich für Ent Entwicklungsschritte auch möglich werden, wenn ich mich entscheide, ähm, nicht immer bei dem zu bleiben, was von dem ich weiß, dass es gut funktioniert, dass ich das auch gut kann. Aber ähm, das, das ist im Moment sozusagen mein, meine Reise. Und ähm, da bin ich gespannt. Und ich habe das Gefühl, erst wenn man eine Tür zumacht, werden sich die anderen öffnen. Und da, dazu kann ich jeden auffordern, an seiner Stelle auch zu überlegen, was ist dieses... Dieses Calling, was ist der Purpose, um, um diese blöden englischen Be Begriffe zu nehmen, weil die Deutschen klingen immer so cheesy. Berufung ist immer so ein, ja. äh, ein bisschen pathetisch oder Sinn. Ähm, das mögen Sinn. wir auf auch
1: nicht so gerne. Ne? Genau, also ja. <lacht> ihr Gut. wisst, was ich meine. Genau, ich finde das sehr mutig und wir machen an dieser Stelle einen kurzen Werbeblock tatsächlich für Eckert, weil er hat es ja gerade gesagt. Ich finde es mutig, dass du, dass du jetzt aufhörst ähm, erstmal damit, um dich eben mehr dem Klima, dem Umweltschutz zu widmen und äh, deswegen die klare Aufforderung auch an unsere Community. Ähm, Eckart, macht noch ein paar Programme. Du bist, ähm, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, im November noch in Gera, in Erfurt, in Leipzig und dann bist du in Zwickau, dann genau. jetzt nach Berlin. Das ist schon nächste Woche.
0: Genau. Und dann bin ich in Berlin am 6. und 7. Dezember. Da spiele ich in meiner Heimatstadt im Tempodrom. Oh. Das ist ein super Ort. nämlich ja. Das ist so wie so ein, so ein großes Zirkuszelt, nur eben stabil. Und äh, das, ähm, da freue ich mich total drauf. Und es gibt noch für alle Shows Karten, nicht mehr für alle, aber ähm, ja. Dreieich. Und äh, Essen sind schon ausverkauft. Aber äh, wer was zu Weihnachten verschenken will, ich spiele auch noch im Januar. Ganz paar Termine in Aachen, in, in
1: ähm, Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt Jahrhunderthalle, ist auch ein ganz toller ja. Ort. Monnum bist du auch noch. In Mannheim, genau. Ja, Schau, habe ich hier noch drin stehen. <lacht> ja. Und zu den Ölschern gehst du auch noch, kommst auch noch ins Rheinland. Ähm, und in das ich, Aachen, Aachen, Aachen äh, und genau. Aachen bin ich. Noch. Was ist mit äh, Troisdorf? Äh, hier schön bei uns um die Ecke. Da bist du im WDR5, da bist du aber das Kleine Ja, da bin schon, ich
0: oder? mit Tobi Mann. Das, das, ja. ist, ähm, das ist ein kleinerer Rahmen. Äh, ich mag Tobi Mann, Tobias Mann und wir haben zusammen Funny for Future äh, <lacht> gemacht, nämlich auch zu gucken, wo gibt es lustige äh, Nummern rund ums Thema Klima ja. und unser unsere eigenen Widersprüche. Und das, das, das gibt auch. Also äh, alle Termine sind auf hirschhausen.com auf meiner Homepage und ähm ja, Wir blenden die äh, auf jeden es gibt Fall auch, auch äh, äh, obwohl ich kein Fan von Black Friday bin, weil man sollte sich nichts kaufen, was man nicht wirklich braucht. Ja. Ähm bin ich bei Eventim, das ist der Ticket äh, Veranstalter und äh, das Portal und bei Eventim gibt's gerade die äh, schwarze Black Week oder was und da gibt's ähm äh, rabattierte Tickets. Also ich hoffe, dass jeder der Lust hat zu kommen, sich das auch leisten kann und ähm und äh, ja, es wird ein unvergessliches Ereignis werden, weil ähm, äh, wer mich aus dem Fernsehen kennt, kennt mich nicht wirklich. Ich, ich liebe das mit der Bühne und ich habe einen Pianisten dabei. Es gibt Musik, wir singen äh, zusammen, auch zusammen mit dem Publikum. Ich zauber ein bisschen. Also es sind lauter Sachen, die wahrscheinlich keiner erstmal vermutet hat.
1: Und ähm, ja, also kommt, kommt her. <lacht> du hast gerade schon gesagt, Musik. Ähm, wir hören gerade schon im Hintergrund äh, so ein Saxophon anklicken. Das ist bei uns im Podcast immer das Zeichen, dass wir jetzt in eine Teepause rein. Oh ja, yeah. it's tea time. Grab your cup and saucer. It's time for tea. Heiß. So... Wir haben uns einen Tee gemacht und bei uns in der Tea Time, da frage ich meine Gäste jedes Mal, Eckart, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee? Das ist ähm,
0: eine Berlin-Tasse, ähm, das ist ein bisschen kitschig, sieht auch aus eher wie so ein Touri-Ding, aber erinnert mich ähm, daran, dass das... Äh der Berliner eigentlich sehr freundlich ist, aber er sieht so selten Gelegenheit dazu. <lacht> ja. Neulich komme ich gut gelaunt ins Reise, wo Ich frage, wohin kann ich am billigsten fliegen? Uff, die Fresse. Ja. Das sind die Berliner. Und der Gag ist ja alt, weil ich ja. inzwischen gar nicht mehr in der Deutsch fliege. Aber ähm, diese, äh, diese Ruppigkeit, die, ähm, die ist eigentlich vor allen Dingen da so zu erklären, dass man versucht, in seiner eigenen Stadt nicht für einen Touristen gehalten zu werden.
1: Ja, also äh, ich persönlich finde ja, dass. Was hast du für eine. Für eine wie ist Ey, da drauf. Ja, pass auf, ich habe eine Spyro-Taste. Ich habe mich heute so ein bisschen äh, retro gefühlt. Ähm, das ist so die Zeit. Ich bin tatsächlich relativ arm aufgewachsen und wir hatten damals kein Geld, äh, um uns eine richtige Playstation zu kaufen. Yeah. Und äh, so in meiner Jugend war das aber natürlich wichtig, eine Playstation zu haben. Und ich habe dann irgendwie. Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und damals noch 50 Mark, da merkt man, dass man älter wird, Habe ich 50 Mark gespart und habe mir dann eine geholt und dann reichte es aber nicht mehr für das Spyro-Spiel mit dem kleinen Drachen Spyro, ähm, sondern wir hatten immer nur eine Demo. Also wir haben so eine Demo und haben dann so drei demo und die gingen auch irgendwie nur 10 Minuten und die haben wir aber dann 190 Mal gespielt. Und das habe ich deswegen ausgewählt, weil ich gedacht habe, Retro, ich bin ein Unsterblich großer Maus-Fan tatsächlich. Ich gucke bis heute noch, jeden Sonntag, die Maus. Und war, also hätte meinem jungen Ich jemand gesagt, ey, du sitzt irgendwann mal mit Eckart von Hirschhausen da, der die, das ist der Mann, der die Maus-Show moderiert. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Und deswegen ist meine erste investigative Frage in der Teepause: Hast du die Maus schon mal getroffen? Ja, ja. Ähm ich hätte auch nie geglaubt, als ich
0: aufgewachsen bin. Ich bin auch äh, sehr bescheiden aufgewachsen, ähm, was sozusagen das Materielle angeht. Nicht die, was nicht die Liebe oder auch die, äh, die Bildungschancen angeht, da haben meine Eltern viel viel getan. Da bin ich ihnen bis heute dankbar. Aber äh, dadurch, dass sie selber Geflüchtet sind und beide nicht in Deutschland geboren, sondern in, in Baltikum, in Estland, und alles einmal verloren äh, hatten, dann ähm, war ich auf eine Art und Weise auch ähm, sehr früh relativ skeptisch, wie viele Markenprodukte braucht man, wenn du die Klamotten von deinen Brüdern erstmal auftragen musst. Dann, ja. dann kannst du entweder sagen, oh, schlimm, oder kannst du sagen, äh, warum ist denn das nicht normal? Ja. Und ähm, die, die andere Seite, die, die ich, äh, wenn du so äh, freimütig auch erzählst, dass, dass ihr auch mit wenig Geld äh, auskommen musstet, es gibt äh, eine, eine, ja, eine, ein Grundmissverständnis, Nämlich, dass die Leute, die sehr viel über Nachhaltigkeit reden, auch besonders Nachhaltigkeit leben. Und äh, da gibt es im Buch auch den Begriff des aufgeklärten Verschmutzers. Und ähm, das ist auch wichtig, dass man darüber redet, dass auch die der Fußabdruck extrem von dem Geld abhängt, was man zur Verfügung hat. Und auch wenn äh, Geld sehr ungleich verteilt ist in Deutschland, ärmere Menschen können noch so viel ich Fleisch kaufen im Discounter, wie sie wollen. Sie werden nie an den Fußabdruck rankommen von jemandem, der eine große Wohnung hat, der zwei Autos hat, der zweimal in Urlaub fliegt, und ja. aber ständig das Wort Nachhaltigkeit im Mund führt. Ja? Ja. Also das ist auch wichtig, dass man da sagt, ähm, auch wenn wir jetzt nochmal von, von der Unverteilung in Deutschland auf die globale Ungerechtigkeit schauen... Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Dann sagen viele: Oh, das sind einfach zu viele, es gibt Überbevölkerung. Dann sage ich: Naja, wer über ist, ist sind vor allem wer drüber ist, sind äh, die reichen Menschen, die unfassbar viel mehr Ressourcen verbrauchen, als ihnen zusteht. Du redest ja jetzt schon
1: wieder über das Fachthema, weil ich du Stimmt, halt, ich finde, wir wollten ja die die die, die, die mit Maus. Die Maus, äh,
0: äh, ja. genau, die Maus, super. Ich, ich kenne die Maus. Ähm. <lacht> jetzt.
1: Bin so seit,
0: seit zwölf Jahren haben wir diese, diese Sendung gefragt, haben war die, die Maus-Sendung und äh, auch Quiz ist Menschen beim Bwdr für die ARD und äh, das war für mich auch ein Erlebnis den Armin Maywald den ja. kenne ich natürlich auch als Kind und diese Stimme ja. die die ist so tief in uns in unserem kollektiven Gedächtnis und wenn man dann äh, ihn mal trifft und denkt den gibt's wirklich <lacht> Und er ist jetzt auch über 80 ja also das ist das ist schon ein ein tolles Format und eine klasse Marke warum weil weil sie im Prinzip diese kindliche Neugier ja nimmt Voll. und auch auch Menschen ernst nimmt, ja, in ihrer
1: Neugier. Und trotzdem total ulkig. Das ja. finde ich immer so toll. Also vor allem natürlich, die ganz alten Sachen waren noch ulkiger, wenn ich mir gucke, angucke, wenn äh, Armin da irgendwie sich da mit der Socke an seinem Fuß rumfummelt. Das Lied mit der Müllabfuhr in Köln, äh, das ist ja auch mittlerweile weltberühmt. Das Klassiker, muss man sich, ja. guckt euch das an, wenn ihr das nicht kennt. Wir verlinken das in, verlinken in das den alles, Shownotes. Notes genau. Sendung mit der Maus. Ist ja kein Geheimtipp, aber ich glaube, viele Erwachsene schauen es leider nicht mehr. Und, ähm. Ich glaube immer noch, dass das ein Teil der Quote auf sind <lacht> Mentalität und auch Menschen, die sonntags noch im Bett liegen, genauso ist es bei mir tatsächlich. Und ich bin immer wieder baff, also auch fürs Good News Magazin. Ich kriege total viele Inspirationen, ja. auch gerade Nachhaltigkeitsthemen bei der Maus. Super, also im
0: letzten Sommer hat die Maus unheimlich viel zu Klima gemacht. Und ja. das finde ich, die waren immer ihrer Zeit voraus. Und, total. und das ist, ich hatte jetzt beim Jubiläum von, von Fragte mal die Maus zum 50. auch einen Jungen, der, der in Schleswig-Holstein Bäume pflanzt, ja. ja. Und ähm, den, den unterstützt sich seitdem, also ich habe da auch äh, sehr viel selber gelernt und auch vor allen Dingen coole Kinder getroffen, die äh, uns in Frage stellen. Und das ist ja genau die, die Aufgabe. Du musst übrigens bei grünem Tee den Beutel rausziehen, sonst oh, wird okay. er sehr bitter.
1: Ah ja, gut, danke für den Tipp einmal. Zack, so. so, merci. Sehr gut. Zum Wohle. Zum Wohle. Ähm, ich möchte mit dir aber auch noch mal eine der Time über über etwas äh, ja Ernsteres äh, sprechen tatsächlich. Und zwar, du bist einer der wenigen Menschen, die ich in der Öffentlichkeit erlebt habe, die über das Thema chronische Erkrankungen reden. Mhm. Ganz besonders reden wir, wenn wir jetzt bei Long Covid schauen, auf äh, das Thema MACFS. Mhm. Es ist aber so, dass es ja auch viele Betroffene gibt, die schon lange unter diesen ja. Erkrankungen leiden, die dann leider... Leider erst jetzt, oder noch nicht mal, aber jetzt dann vielleicht durch Long-Covid so langsam die Aufmerksamkeit dann auch darauf äh, fällt. Ähm, gibt es von deiner Seite aus äh, hier an dieser Stelle eine Botschaft, Tipps, vor allem an deine Kolleginnen und Kollegen in der Medizin? Ähm, was kann ich machen, wenn ich einen Menschen vor mir habe, der unter einer solchen Erkrankung leiden könnte? Also das das, das, das das Ausmaß, wie
0: viele Menschen mit ME-CFS betroffen sind und auch mit Long-Covid und auch ein kleiner Anteil davon auch von Post-Vac, also von von Menschen, die durch die Impfung sozusagen Long-Covid entwickelt haben, das hat mich total umgehauen. Und ja. ich habe ähm, äh, eben die Unterhaltungssendung in der, in der ARD, aber ich habe in den letzten Jahren immer mehr so ganz ernsthafte Dokus gemacht. Das war auch immer ein Teil von mir, ähm, gar nicht als Unterhalter, sondern wirklich auf Augenhöhe einfach Menschen zu begegnen und zu gucken, was passiert. Also das ist nicht gescriptet, sondern ich mag das selber, nicht zu wissen, was passiert. Und dann war ich eben zum Beispiel auch bei einem, äh, äh, Menschen mit äh, Chronic Fatigue Syndrome, also chronischer Erschöpfung, äh, Erschöpfung, auch wahrscheinlich in Folge von Viren im Vorfeld, und dann habe ich eben auch Carmen Scheibenbogen und andere getroffen, die ganz wenigen Leute, die sich auch professionell damit beschäftigen, auch Forschung dazu machen. Ja. Und ähm, dieser Film war der zweite über Long-Covid, den ich gemacht habe. Und die frohe Botschaft war, dass auch durch diesen Film erstens diese Community endlich sichtbar wurde, auch in der Primetime um 20.15 Uhr. Das haben viele Millionen Menschen gesehen in der Mediathek, haben äh, schon vor der Ausstrahlung über eine halbe Million Leute diesen Film geguckt. Das ist der Hammer. Es also hat mich äh, sehr berührt, wie, wie offenbar sowas auch fehlte. Und auch durch diese Diskussion, die es dann darüber gab, gibt es jetzt viel mehr Kongresse, es gibt mehr Forschungsgeld endlich, es gibt mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Und das ähm, finde ich ganz wichtig oder das macht mir auch wieder Freude zu wissen, du kannst, auch wenn du dich mit einem unbequemen Thema, wo viele lieber weggucken, beschäftigst, kannst du als prominenter Mensch so wie so ein Herzkegel, so, so ein Licht ja. mal in einen äh, Bereich legen, wo alle am liebsten hören würden, Corona ist vorbei und es war alles irgendwie nicht schlimm. Und Corona ist erstens nicht vorbei und zweitens gibt es viele Menschen, die bis heute davon schwer betroffen sind. Und ähm, der, die Frage, an wen sollen die sich wenden, ist nicht so einfach zu beantworten, weil es nur eine Handvoll Leute gibt, die sich da in der Tiefe mit beschäftigt haben. Die sind heillos überlastet. Ja. Ähm, ich möchte auch kein Heilverfahren anpreisen, was, was nicht evidenzbasiert im Sinne von, von Studien belegen, die Wirksamkeit ist. Aber ähm, zum einen machen die Selbsthilfegruppen einen sehr, sehr guten Job. Die helfen sich untereinander, auch wenn auch Social Media, sehr, sehr aktiv. Zum Zweiten gibt es ähm, ein paar Universitätsambulanzen jetzt, die die sich der der Menge an Patientinnen und Patienten widmen. Aber die Hausärztin, Hausärzte, die Niedergelassenen haben eine Schlüsselfunktion. Absolut. Und wenn die dort sozusagen abgewiesen werden und es gibt immer noch viele, die sagen, oh, das ist ja alles psychosomatisch, die bilden sich das ein, ähm, dann beginnt eine Odyssee. Das sind ja Menschen, die oft aus ihrem Berufsleben raus sind. Das sind Menschen, die auch ähm, ja, also Kurs für sie Unterstützung zu finden, das gelingt vielen. Aber diese, diese Dauer, die ist total hart. Also der der Martin, den ich da interviewt habe, auch in dem Film, der wird von seinen Eltern gepflegt. Ja, ja und ähm, das ist ja eigentlich genau andersrum, dass normalerweise ähm, pflegt man selber irgendwann seine Eltern, wenn die älter werden. Aber Plötzlich, als, er sagt das auch sehr berührend, weil er sagt, ich, ich war ein erfolgreicher Jurist und jetzt bin ich sozusagen wirklich hier jeden Tag im Bett und ich musste für dieses Gespräch auch alle meine Kraft zusammensammeln, Medikamente
1: genommen, nur um mit mir gesprächsbereit zu sein. Ja, also das zwei Tage danach völlig, völlig platt nur von dem Gespräch. Ne? Ja,
0: und ähm, natürlich gibt es auch immer Leute, die jetzt unter diesem Long-Covid-Label ähm, eine Erklärung für das suchen, was, was bei ihnen nicht stimmt oder Natürlich gibt es auch Menschen, die hatten schon alle Glutenunverträglichkeit, die hatten auch Amalgamprobleme probleme und die hatten auch Borreliose und die haben auch ja. äh, alle möglichen äh, anderen Sensitivitäten. Die gibt es immer, aber dass deswegen äh, Menschen mit klar definierten Symptomen, wie zum Beispiel eben dieses Aufstehen und ähm, diese, äh, äh, dass dann das... Äh, autonome Nervensystem durchdreht, also Herzrasen und so weiter. Das kann man schnell verwechseln mit einer Panikattacken, ist aber hat ja. aber eine andere Ursache. Das muss man wissen. Richtig. Dann kann man wissen, dass zum Beispiel Muskelkraft auch, äh, wenn man, wenn wir beide müde erschöpft sind, dann haben wir auch keinen Bock mehr, uns zu bewegen. Aber dieser Crush, dieses plötzliche Abbrechen von 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 Kraft, das ist sehr typisch. Und äh, es gibt aktuell auch Forschung dazu, ähm, gerade publiziert. Ähm, dass es auch Biomarker gibt im Gehirn. Das heißt also, diese These, das ist alles Einbildung, die ist definitiv falsch. Und ähm, alle Menschen, die das hören,
1: <lacht> sollten sagen, bitte informieren Sie sich besser. Das wäre auch mein persönlicher Appell, den ich mir an der Stelle in meinem Podcast erlaube. Wir werden ganz viele Informationen zu dem Thema auch einfach nochmal reinpacken. Es wird, Das werden die längsten Shownotes, die wir jemals hatten. Aber trotzdem, ich finde es wichtig, wenn ihr selber betroffen seid, ähm, da werden wir ein paar Sachen reinpacken, wo man sich erstmal ein bisschen informieren kann und sehen kann, man ist auch nicht alleine mit dem Thema. Und sollten uns Medizinerinnen und Mediziner vor allem eben internistisch, also Hausärztinnen und Hausärzte zuhören, die ganz, der ganz klare Appell von Eckert und auch von mir als Angehörigem äh, tatsächlich von der Betroffenen, äh, bitte nicht sofort psychosomatisch abtun, sondern bitte, bitte besser informieren. Und da tun wir dann eine Podcast-Folge zum Beispiel rein, wo, es, äh, wo sich andere Hausärzte und Hausärzte darüber austauschen. Fand ich ein sehr spannendes Thema. Wie kann ich eben das Evidenzbasierte auch mit der Erfahrung der PatientInnen aber ähm,
0: um nochmal zu sagen: Die Psychosomatik hat ja durchaus ihre Verdienste. Also Absolut. diese Frage, wie man sich, ähm, wie stark Seele und Körper vernetzt sind, sagt ja auch nichts darüber aus, was zuerst da war. Ja, also ähm, dass, dass auch eine therapeutische Begleitung manchen Menschen hilft, mit der Situation klarzukommen, das möchte ich äh, unbedingt betonen. Absolut. Aber es gibt viele, die würden nichts lieber, äh, als wieder arbeiten können und die die sozusagen fühlen sich missbräuchlich sozusagen in die Psychoecke getan, wo sie nicht hingehören. Und deswegen, wie immer in der Therapie, äh, bevor man anfängt mit der Therapie, muss man erstmal die Diagnose sortieren. Und das ist komplex, da sage ich auch nicht, dass es das einfach ist. Aber wir haben da in Deutschland einen unfassbaren Nachholbedarf. Und ähm, ja. danke für die Aufmerksamkeit, die du auch aus eigener Anschauung dieser Community auch gibst. Also ähm, ich äh, in der Mediathek und. Äh, sind, sind auch die Filme und äh, genau. vielleicht gibt es auch nochmal einen neuen,
1: da müssen wir mal schauen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen. Ja. Ja. Okay, gut, jetzt es läuft, läuft die ja. Zeit davon und Eckhart muss zum Zug. Deswegen wollen wir nochmal einmal zum Schluss jetzt wieder auf das eigentliche Thema dieser Episode zurückkommen. Ähm, warum sagst du in deinem Buch Gesundheit ist ansteckend? Hm. Gesundheit ist ja nicht nur körperliche,
0: sondern auch seelische Gesundheit und wir sind soziale Wesen und wir gucken uns Ganz viel, was wir tun, immer von anderen ab. Und ähm, da gibt es auch in meinem Buch über das Glück, äh, Glück kommt selten allein, ganz viele Beispiele, wo klar ist, Mensch, ähm, äh, wir, wir stecken uns auch mit Ideen an, ja. wir stecken uns auch mit äh, Essgewohnheiten an. Wenn du einen Freundeskreis hast, die ständig äh, Bier trinken und Chips essen, dann wirst du, weil wir dazugehören wollen, sehr gerne da mitmachen. Mit anderen Freunden, das kennst du auch selber, ja, äh, fällt sich komplett anders, obwohl du ja eigentlich derselbe Mensch bist. Aber ähm, deswegen gilt das für das Individuelle wie auch eben wieder global. Wir haben bei der Pandemie gesehen, ähm, ich habe noch Tropenkrankheiten gelernt, das heißt, äh, du lernst irgendwelche exotischen Symptome und denkst, damit habe ich nie im Leben irgendwas zu tun. Und äh, durch die Klimakrise haben wir zum Beispiel eben jetzt auch über Trägermücken plötzlich in Deutschland, äh, die hier eigentlich nicht hingehören, asiatische Tigermücke. Habe ja. ich letzte, also vor ein paar Wochen noch, als es hier so warm war, noch gesehen
1: tatsächlich. Ja, ja
0: die haben so besondere Streifen und mhm. so weiter. Das Zweite ist, dass wir auch Viren äh, wie Westenvirus plötzlich in Berlin haben. Wir haben sogar Todesfälle und das zeigt, Absolut, ja. also Gesundheit ist global und global hieß früher immer weit weg. Und global heute heißt auch hier. Und positiv formuliert, wenn wir die Chance haben, weil wir die Grundlagenforschung haben, weil wir die Unternehmen haben, die dann auch Impfstoff herstellen können, dann ist es unser verdammter Job, dafür zu sorgen, dass alle Menschen davon auch profitieren. Und dass nicht nur die Unternehmen Profit damit machen, sondern wir müssen ein eigenes Interesse daran haben, dass es allen Menschen gut geht, weil dann geht es uns selber besser. Stimmt. Also das ist sozusagen, wir haben auch Entwicklungszusammenarbeit äh, lange immer so als Almosending verstanden. Und da gibt es ja auch diesen Begriff des White Saviorism. Also wir sind die Weißen, Schlauen und Reichen und wir geben euch ein bisschen was ab und wir wissen auch, wie es besser geht. Und das ist äh, sehr problematisch. Und deswegen finde ich diese Idee, dass wir auch ähm, mit dem äh, Bildungsprogrammen für Mädchen im globalen Süden, da, mit Zugang zu Gesundheit, zu Verhütung, zu Impfstoffen, zu äh, Hygiene, ja. all das ist total wichtig und schützt letzten Endes auch unsere eigene Gesundheit. Weil wenn wir es nicht tun, werden immer weitere Zoonosen, immer weitere Keime, immer weitere äh, Vielfliegerviren zu uns kommen. Und das finde ich wichtig, dass man... Ähm, Versteht, einem Virus ist völlig egal, ob du Mensch bist oder Tier, ob du weiß bist du oder schwarz, ob du versichert bist oder nicht. Ja. Und genauso egal, ist es einem CO2-Molekül, aus welchem Land es kam. Also die Atmosphäre gehört uns allen. Und ähm, diese Idee, wie im Himmel, so auf Erden, hat äh, im Vater unser ja auch äh, eine spirituelle Bedeutung, aber eben auch eine äh, konkrete. Alle Tonnen CO2, die wir jetzt weiter da oben äh, die Atmosphäre verdrecken drückt uns die Luft ab. Und ich glaube, dass diese Wiederentdeckung von Gemeinschaftssinn, von, von ähm, More in Common, von, ähm, von dem Aha, wir können uns da gar nicht rauskaufen. Wir sind auf Gedeih und Verderb, aber eben auch zum Wohle aller anderen äh, hier. Und äh, das motiviert mich auch, wenn das sozusagen als Schlussappell noch, noch klar wird. Ähm, es wurde viel über die letzte Generation gesprochen und auch sehr sehr unfair da, da medial drüber berichtet. Mhm. Ich möchte nicht die letzte Generation gewesen sein, der es gut ging. Ja, ich habe schon das, den Wunsch, dass die dass, ähm, <lacht> spätere Generation nicht äh, uns hassen. Ja, auch ganz, ganz tief verstanden, weil die werden sich alle sagen, 2022, was Konntet ihr wissen? Alles, ja. <lacht> Scientists for Future, gesunde Erde, gesunde Menschen, German Zero, äh, German Watch. Also es gibt unfassbar viele gute Informationen. Äh, Potsdam Institut für Klimafolgeforschung. Wer wissen will, was Sache ist, kann es wissen. Ja. Dann ist die nächste Frage, was hast du mit diesem Wissen angestellt? Hast du hingeguckt, hast du weggeguckt? Und ich möchte mich nicht dümmer stellen, als ich bin. Ja, und das sollte auch keiner. Und äh, wir werden gefragt werden, so wie bei der Maus Löcher in dem Bauch der Erwachsenen, werden wir auch gefragt werden, was habt ihr getan? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann sehr gute Antworten haben.
1: Wunder, wunderschön. Wenn du mir eine letzte kleine Frage noch erlaubst. Mhm. Ähm, du hast bei, im Podcast Ist das noch gesund mit Jai Adler, da hast du gesagt, als Ärzte müssen wir nicht nur Diagnosen, sondern auch Lösungen bieten. Was sind denn die Lösungen, die die Medizin bietet?
0: Die Einrichtungen der Medizin müssen sich ganz schnell anpassen an die Klimakrise. Wir hatten 100.000 Hitzetote in Europa dieses Jahr, nur dieses Jahr. Deutschland ist da weltweit auch führend, weil wir viele alte, viele vorerkrankte Menschen haben, unsere Eltern, unsere Großeltern. Und äh, da muss sich ganz, ganz viel jetzt sehr schnell tun, dass wir... Die Gesundheitseinrichtungen haben im Moment selber einen ziemlich hohen Fußabdruck, also über fünf Prozent, also mehr als der Flugverkehr kommt aus, aus Krankenhäusern, von Narkosegasen über Energieverbrauch, über Material wegschmeißen, bis hin zu den Medikamenten, bis hin zu asthma und so weiter. Also da ist viel zu tun und äh, die Lösung gibt es. Es gibt äh, Gebäude, die du aus Holz baust, die viel gesünder sind, für die Menschen, die ja wohnen, die einen CO2-Abdruck haben, wo die, das Gebäude praktisch ein Speicher ist von CO2 und keine Dreckschleuder wie Beton. Ja. Es gibt eine tolle Lösungen, Deckenkühlung zu machen, dass man Wasser einfach durch die Decke leitet und äh, statt einer Klimaanlage einfach nur ein bisschen Wasserpumpe macht und so weiter. Also wenn man äh, will, gibt es auch überall gute Lösungen und die müssen bekannter werden, die müssen gefördert werden. Und das beste Argument für alle Leute,
1: die sagen, es geht nicht, ist immer, es zu machen. Ich könnte mich stundenlang mit dir weiter unterhalten. Ähm, du musst los. Äh, ihr seht, es sprudelt an Ideen. Viele von diesen Ideen findet ihr bei Gesunde Erde, Gesunde Menschen und natürlich auch im Good News Magazin. Wir versuchen ja immer Lösungen äh, anzubieten und zu finden, uns mit interessanten Menschen zu unterhalten. Deswegen mein äh, Schlussappell. Kommt jetzt wieder eine Posaune oder ein Saxophon? Yeah, jetzt kommt kein Saxophon mehr. Wir sind einfach fertig. Good News. Good News. Good news.
0: Genau. Chariots coming. Good News.
1: Chariots coming. Ja. Good news. Wir machen einfach selber. Genau. <lacht> And don't want to leave me behind oder so. Sehr, sehr schön. Also holt euch Eckert <lacht> Buch, geht, auf seine, geht in seine Stiftung, holt euch unser folgt Buch. folgt uns auf Insta. Folgt uns allen auch. auf Insta und bitte yeah. auch dem Good News Magazin. Wir haben nämlich jetzt auch ein Abo für ein Print Magazin. Erste, ganz nachhaltig gedruckt, ganz erste, allererste Ausgabe des Good News Magazins in Print. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Podcast. Und Tschüss. Tschüss.